0: Pero qué bueno que podamos también ver e imaginar ese tiempo. Yo creo que es importante reconocer que esto es una historia que sucede dentro de una historia mayor, que es lo que vimos en el tiempo de jueces. Pero encontramos aquí una historia entre un hombre y una mujer que muestra de que Dios aún en todo ese caos seguía activo, seguía obrando. ¿Sabes? La semana pasada tomamos un, un descanso de, de la historia de Ruth, hablamos acerca del plan de Dios eh, a, a grandes rasgos Y aunque no parece estar conectado, sí voy a hacer referencia a algunas de las cosas que vimos la semana pasada Acerca de lo que, lo que Dios eh, hace eh, a través de toda la historia, pero hoy estamos viendo Ruth capítulo 3 y si vimos ¿Cómo eran los primeros capítulos? Especialmente el capítulo 1 Lleno de lágrimas, lleno de amargura Noemí mismo diciendo ya no me, no me llames Noemí Llámame Mara Porque estoy llena de amargura Encontramos que ahora Hay un poco de esperanza Se empieza a abrir un poco de luz Y aún Noemí misma puede eh, Hablar en el capítulo 3 Diciendo Después le dijo su suegra Noemí Dice el versículo, hija mía no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Es curioso el hecho de que esta misma, este mismo deseo ella lo externa en el capítulo 1 cuando está hablando a sus dos suegras. En capítulo 1 versículos 8 y 9 Noemí dice "Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo Os conceda Jehová que halléis descanso Cada una en casa de su marido Luego los besó y ellas alzaron su voz y lloraron El comparar el capítulo 1 con ahora el capítulo 3 es increíble Pero lo que podemos encontrar es que su deseo es la misma Pero ahora es con esperanza entonces encontramos a esta Noemí, encontramos a Ruth y encontramos a vos en esta historia Ahora detrás de todo lo que leemos, todas estas circunstancias que se van dando Podemos ver la mano de, de Dios detrás de cada cosa Y aunque en este libro no hay una aparición eh, eh, sobrenatural o lo que sea Podemos encontrar que Dios va actuando en lo pequeño ¿No? En, esa, en esa voz quieta eh, encontramos a Dios Entonces la pregunta que surge es ¿Cómo es la manera de, en que Dios actúa? ¿Cuál es la forma en que encontramos a través de toda la Biblia? Y si te vas a, si te vas a olvidar de todo Quiero que te quedes con esto por lo menos De que Dios y la, la manera favorita de Dios de mover Es a través de... De la planificación, proactividad y paciencia de personas como tú y yo. Es decir, Dios usa a personas para llevar a cabo su obra sobre esta tierra. Sí, podemos encontrar en la Biblia momentos donde Él como que parte las nubes y ahí eh, se involucra de forma directa. Podemos encontrar eso en, en, en varios lugares. Pero eso es la excepción, no es la regla. La manera en que Dios obra en, en la mayoría del tiempo es a través de personas y si volvemos a, a ver lo que vimos la semana pasada a grandes rasgos La historia de Dios a través de, de todos los tiempos es que Dios primero extiende su reino, su reinado eh, sobre esta tierra a través de Adán y Eva Él es omnipotente Dios es omnipresente, Dios no necesita nadie más Dios no necesita ningún manager, no necesita ninguna persona que le abra un sucursal No necesita nada de eso, Él puede manejar este universo solito y lo va a hacer bien Sin embargo Él usa seres humanos como Adán y Eva les crea y les da dominio sobre la tierra Para extender el reino de Dios, el reinado de Dios sobre esta tierra Es curioso, después Él extiende su bendición a la humanidad a través de la línea de Abraham. Viste que él dice que por tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, como dice en Génesis. Tampoco tenía que hacerlo. Jehová podía haber hecho otra cosa donde él solo se involucraba, pero él quiso usar personas para llevar a cabo su plan. Dios después en el Éxodo extiende la salvación a su pueblo a través de un hombre, Moisés. Y es curioso que cuando Moisés habla... Él habla con la autoridad de Jehová, cuando Moisés habla es como si Jehová estuviera hablando Y es increíble ver que Dios no le necesitaba, sin embargo decidió hacerlo de esa manera Será que Dios tiene una preferencia y esa preferencia es usar personas como tú y como yo Para llevar a cabo su plan Después Dios habla y extiende su mensaje de juicio y de arrepentimiento a través de profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías. Él podía haber enviado un ángel para hablar al pueblo de Dios. Él podía haber hecho un sinfín de otras cosas. Pero dijo yo voy a levantar hombres que van a llevar mi palabra en su boca. Y van a compartir. Después Dios extiende su bendición a través de personas. Y lo vemos aquí en el libro de Ruth. Dios usa a Ruth para bendecir. A Noemí, Dios bendice A Ruth a través de Noemí Y vos, después Noemí eh, Es bendecida por Ruth y vos, y vos A través de Ruth y Noemí Entonces aquí se forma Como un triángulo, donde cada Persona, aunque No necesariamente lo está buscando Ni, ni, ni o sea, Como que se, se, se va dando las circunstancias Pero Dios usa a Estas personas para bendecirles eh, Ruth encuentra en Noemí una persona que, que, que le introduce a un nuevo pueblo, un nuevo Dios Ella una moabita regresa con Noemí Noemí encuentra en Ruth una hija En capítulo uno, eh, capítulo 3 versículo 1 dice Hija mía encuentra en Ruth una persona al cual puede eh, confiar y, 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 y tener esta relación familiar Vos encuentra tanto en Ruth como en Noemí también una bendición que se proyecta al futuro. En el capítulo 4 vamos a ver cómo Vos eh, redime la propiedad de Elimelech, el esposo de Noemí. Eh, ahora permitiendo que eso sea parte de la herencia del esposo fallecido de Noemí. Entonces encontramos todas estas cosas en el libro. Y encontramos tres cosas que cada persona hacía. Vemos que cada uno era... Proactivo, cada uno planificaba, cada uno También era paciente en esperar los Tiempos de Dios, fíjense Noemí, Noemí no Se queda esperando que se dieran las cosas Ella fue planificando la manera en que Pudiera proveer para Ruth un esposo Noemí también eh, no se quedó esperando a Que Booz se moviera primero sino que Instruyó a Ruth a dar el primer paso no a, a Hacer a ser muy eh, intencional, chicas solteras, no está mal tomar ese primer paso eh, Los solteros dicen amén, solteros es tu rol, pero para vergüenza tuya a veces las mujeres tienen que Bueno, no importa, eso echarla por otro día eh, El punto es, ella fue proactiva, ¿no? eh, podemos encontrar que aún así ella era paciente Porque Noemí no lo hizo a primera instancia Encontramos que ella se da cuenta que vos era, era pariente cercano en el capítulo 2. Pero termina el capítulo 2 y dice que Ruth se quedó para eh, la cosecha de trigo y de cebada. Eso nos dijo Marcelo la última vez que era como cuatro, tres o cuatro meses. O sea, tres o cuatro meses yendo al campo, a, a trabajar, a cada día ir escogiendo espigas y todo lo demás. Entonces Noemí sabía que lo mejor hubiera, eh, sería esperar el momento adecuado, permitir que vos la viera, que reconociera su carácter eh, de, de primera mano Para que después cuando se dieran las cosas, se dieran como con, con, con firmeza Entonces Noemí le dice ya, quítate tu, tu vestido, tu, tu ropa de, de, de luto Y ponte, arrópate como una mujer ya lista para casarse Entonces ella esperó el momento correcto, podemos encontrar en Ruth una mujer que tampoco se quedó sentada Cuando llega a Betel Ella inmediatamente empieza a trabajar Ahora una cosa, una cosa curiosa acerca de Ruth eh, en, en el Antiguo Testamento um, Se habla de, de cuatro personas Que son la, las personas más vulnerables eh, En toda la sociedad israelita Era la viuda, era el huérfano El pobre y el extranjero Ruth cuando ella declara su lealtad a Noemí Lo que sucede es que ella va de su tierra Para fines prácticos volviéndose como un huérfano Ella ya era viuda Entra con su suegra sin ningún ingreso Era pobre Y finalmente al entrar a la tierra de Israel Entraba como extranjera O sea ella cumplía con todas las calificaciones para ser la persona de, en, en, en el rango más bajo de la sociedad israelita. Sin embargo, no tomó el papel de víctima, sino que se puso a trabajar. Empezó a planificar, a ver cómo iba a proveer, cómo iba a trabajar. Y ella dice, dice en el capítulo 2 que estuvo todo el día trabajando en el campo de voz. Entonces vemos su planificación, su proactividad, también a ir a trabajar. Mostró eh, también paciencia en seguir la instrucción de Noemí, en decir tú sabes que Noemí tú me imagino que sabes de qué hablas y aunque esto es lo que hizo en el capítulo 3 era, se, se, se arriesgó definitivamente al presentarse a vos de noche eh, algunas personas leen este capítulo y piensan que, que había algo inadecuado. Yo creo que hay elementos de la, de la cultura hebrea y, y la cultura en aquel entonces que no, no entendemos del todo, podemos especular, pero definitivamente, eh, aunque no era, no era algo indecoroso, sí estaba siendo clara estaba, y estaba diciendo: Mira, esto es lo que, eh, estas son mis intenciones, ¿no? Y, y aún así podemos encontrar. Un poco de gracia en el hecho de que ella Llegó a vos de noche, no fue algo público Dándole a él aún La oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí Entonces, bueno, pero eso es aparte El punto es, encontramos en Ruth Proactividad, encontramos planificación Encontramos paciencia Encontramos en vos lo mismo Podemos ver que él fue planeando la manera de redimir a Ruth Vamos a ver más detalle en el capítulo 4 Cómo es que lo hace Pero él cuando habla con Ruth dice Mira vamos a hacer así Vamos a trabajar de esta manera Porque hay una persona que, eh, que es más cercano que yo Pero ahí voy a ir planificando Cómo hacerlo Él mostró proactividad también Porque desde el comienzo Él quiso ser de bendición a Ruth y a Noemí Ahora él se sorprende cuando Ruth se le aparece de noche. ¿Por qué se sorprende? Bueno, aparte de tener una mujer extraña a tus pies, eh, se sorprende porque Ruth estaba diciendo, oye, quiero que tú me redime, quiero que te cases conmigo. Aparentemente, Boaz era un hombre, tal vez no tan joven, porque él dice, wow, no fuiste con los jóvenes. Entonces, eh, él se sorprende de esa manera, significando que su misericordia y su gracia anterior no era con interés propio. Él tal vez pensaba, bueno esta mujer Ni siquiera está en el mercado O sea, yo no voy a ganar nada con, con mostrarle una atención especial Sin embargo lo hizo Dijo, sabes, yo te quiero bendecir Yo quiero cuidarte, yo quiero ayudarte Entonces dándole ese trato Junto con los, eh, con los obreros eh, Permitiendo que ella comiera con ellos O sea, ella era la persona Más marginalizada que pudiera existir En la sociedad hebrea Sin embargo Vos mostró Proactividad mostró gracia antes de tiempo También fue paciente porque al abrirse esta oportunidad Él podría haber dicho sabes qué, no importa no digamos nada Vamos a casarnos de secreto y, 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 y así, así hacemos las cosas ¿no? Sin embargo él dice hay un proceso establecido en la ley Establecido en las costumbres voy a confiar en Dios Que las cosas se den para que pudiéramos hacer esto de la manera correcta Ahora sí había un riesgo ¿Qué tal si este pariente más cercano decidiera Sí, me quiero casar con Ruth Sí, me quiero llevar el terreno de Noemí Sí, voy a tomar ese rol Estaba totalmente en su poder hacerlo Entonces vos estaba arriesgando Pero lo hacía confiando en Dios De que esto se iba a dar Entonces como dije Podemos encontrar estos tres personajes Pero detrás de todo estaba Dios eh, Podemos encontrar eh, de que aunque esto pareciera desde afuera un montón de circunstancias afortunadas En realidad el que estaba manejando todo era Dios Ahora quisiera hablarte por un, tiempo, por un, por un segundo acerca de, de la manera en que Dios obra ¿no? Porque yo creo que nosotros tenemos una, una versión muy mística Que existe en nuestra cabeza acerca del obrar de Dios Cuando, cuando yo te digo la frase el mover del espíritu ¿Qué piensas? Piensas en, no sé, tal vez una emoción, tal vez un tipo de, de viento, un, un pensamiento, en tu, una visión, no sé. Usamos esas, esas frases, esas palabras muy seguido. Pero yo puedo encontrar aún en esta historia el mover del Espíritu Santo. ¿Sabes? Muchas veces nosotros pensamos que el mover del Espíritu es ¡pum! un relampagazo que te pega y ya, oh, ya sé lo que tengo que hacer, ya se me arregló todas mis circunstancias, ya está todo en orden, ahí estoy y, 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 y no me tengo que preocupar de nada, así no funciona, así no funciona, Vamos a encontrar que Dios sí tiene un plan para mí, sí tiene la manera de, 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 de obrar en mi vida, pero creo que es un poco más abierto de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 36, los fariseos le hacen una pregunta a Jesús. dice Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, versículo 40 dice De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Entonces si la pregunta tal vez mayor en, en, en la mente de cada persona Es cuál es el plan de Dios para mí, cuál es el plan de Dios para mí Quiero que te imagines tu vida como, eh, viste esa, esa, esas líneas de boliche que, que, que tienen los huecos por los dos lados y puedes mover la, la, la pelota de boliche por ahí en medio. ¿no? Imagina estas do, estos dos mandamientos como las dos barreras de contención que le ponen a los niños. <ríe> eh, para, que no, para que no se desvíe. El amar a Dios. El amar a otros. ¿Qué quiere Dios para mí? Que hagas eso. Que vivas tu vida de tal manera. De que pase lo que pase. Todo esté basado en eso. En amor a Dios y amor para los demás, los particulares, las cosas específicas Dios se va a encargar de eso Pero si tú te enfocas en honrar y amar a Dios Con todo lo que tienes, todo lo que haces, todo lo que eres Y de que cada cosa sea en base o con base en un amor Hacia tu prójimo como a ti mismo Ese es el plan de Dios para ti Entonces ¿qué quiere Dios de mí? Pues quiere lo que tú quieras y como tú quieras siempre y cuando estás dentro de esos parámetros y te digo algo Dios honra eso Entonces podemos encontrar que Dios a la medida que va ordenando tu vida va permitiendo que tú seas de bendición a otras personas Porque la, el mover favorito de Dios es a través de personas como tú y yo Dios no te necesita no me necesita Pero nos ha dado el privilegio de ser parte de su obra sobre esta tierra y te pregunto, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? Sabes, cuando yo miro mis decisiones y mis planes y lo que yo deseo, si no está alineado con lo que Dios quiere, en ese sentido, en esos dos mandamientos, ahí sí tengo que hacer un ajuste. Pero siéntete con la libertad, siéntete con la libertad de actuar dentro de esos parámetros. Sabes, Dios usa y busca personas en movimiento, Dios usa y busca personas que están haciendo algo. Si te pones a pensar en un barco, si te, te ha tocado estar en un barco, una, una canoa algo así, eh, verás que es muy difícil cambiar de dirección cuando estás a estacionario. ¿Qué tienes que hacer? Si quieres dar la vuelta tienes que agarrar un poco de vuelo y después Guiar el barco en otra dirección, ¿sabes? Dios hace lo mismo con nosotros cuando quiere cambiar y ajustar nuestra dirección de manera específica Él busca que nosotros ya estemos en movimiento, ya buscando hacer algo, ¿sabes? te prometo que, que la historia de Ruth no hubiera sucedido si Ruth no hubiera dicho, ¿sabes? no entiendo todo pero yo quiero estar donde Dios está y si Dios ha bendecido a Betel, si mi suegra va para Betel, bueno tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, en esa dirección voy. Entonces podemos encontrar que, que lo mismo aplica para nosotros. Y sabes, yo creo que a veces miramos mal a esta cosa de, de planificación, de proactividad. Eh, muchas veces nosotros queremos eh, sentirnos muy espirituales, a decir, no, 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 yo sigo la palabra, la palabra dice que no debo de hacer planes porque ¿qué será de mañana? No? Bueno, o, o, o dicen, pues te, te, te presentan con un problema, pues hay que orar, hay que orar y sí, hay que orar, pero hay que orar y después hay que hacer algo, eh, Aún ese pasaje en Santiago que habla de que, de que tú que dices que iré a tal lado, a tal otro lado y haré dinero y regresaré de esta ciudad, eres necio. El problema no es tanto de hacer planes, el problema tiene que ver con no decir si Dios quiere, si Dios quiere. Quiero leerte un pasaje en 1 Corintios capítulo 16 donde podemos ver el calendario de Pablo Pablo comparte su calendario con la iglesia de Corinto y dice mira estas son las cosas que yo estoy planeando, estas son las cosas que quiero Y, y sabes yo creo que ninguno de nosotros podríamos acusar a Pablo de carnal A Pablo de, de humanista, a Pablo de no necesitar la guía de Dios Sin embargo podemos ver que él si sí hace planes, si sí se mueve, si sí proyecta, si sí quiere eh, lograr ciertas cosas Mire, mire lo que dice, 1 Corintios 16, 1 En cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrendas Lo que usted decía era, mira iglesia Planifiquen porque estaban, estaban preparando una ofrenda para la iglesia en Jerusalén Jerusalén la iglesia estaba pasando un muy mal rato Entonces Pablo iba por las iglesias recolectando eh, las ofrendas Entonces decía no voy a tomar la ofrenda cuando yo llegue Ustedes planifiquen, ustedes organícense para que ya esté listo y Dice y cuando haya llegado a quienes hubieras designado por carta A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros eh, ahora de paso, pues espero estar con vosotros a algún tiempo, fíjate lo, lo, que, lo que dice el versículo 7, si el Señor que, lo permite, él estaba planificando Pero él estaba esperando que Dios eh, Finalmente haga su obra Y lleve a cabo su plan Pero eso no invalidaba la planificación de Pablo Versículo 8 Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz Y muchos son los adversarios Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros Con tranquilidad porque él hace la obra del Señor Así como yo, por tanto nadie le, tenga, le tengan poco Sino encaminadle en paz para que venga a mí porque le espero con los hermanos, acerca del hermano Apolos mucho le rogué que fuese con a vosotros con los hermanos, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora pero irá cuando tenga oportunidad, es interesante este es el calendario de Pablo, lo está compartiendo y podemos ver que él planificaba él ponía en orden sus pensamientos Él decía bueno yo quiero ser de bendición Pero cuál sería la mejor forma de hacerlo Bueno yo creo que voy a pasar aquí un rato Quiero pasar por aquí Quiero ver si tengo permiso para estar aquí todo el invierno Después quiero eh, eh, traer a esta persona Enviar a esta otra persona Es bueno el planificar ¿Sabes por qué? Porque cuando tú planificas Especialmente en los asuntos de Dios Dios te puede usar de manera más efectiva Para su gloria entonces, eh, dejemos esta idea de que Dios te, te pega con una vara mágica y, y cuando el Espíritu te toque, entonces ahí está. Pero, pero si no, pues tú te quedas sentadito calentando un banco. Eso no es ni bíblico. La proactividad también es otra cosa que podemos encontrar en la Escritura. En 1 de, de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó Primero está hablando de Dios versículo 20 y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto Entonces aquí hay dos perspectivas está la perspectiva frente a Dios donde yo estoy reaccionando a lo que hizo Dios Él nos amó primero el primer proactivo fue Dios enviando a su hijo perdonándonos limpiándonos pero entonces nosotros después del versículo 20 es un plano humano Dice entonces tú toma el primer paso con tu hermano Tú sé proactivo con tu hermano porque no puede ser que le odies, que le aborrezcas Y después dices que amas a Dios Entonces en nuestro trato humano debemos de ser proactivos con otros Nuestro trato frente a Dios estamos siempre reaccionando porque Él ya tomó el primer paso Amén. Entonces encontramos estas cosas en la escritura Después está la paciencia Que vemos los tres personajes en Ruth También tenían Era el hecho de esperar Y reconocer que Dios en cualquier momento Puede ajustar nuestros planes Dios en cualquier momento puede parar Y puede dirigirnos en otra dirección Los planes yo lo pongo a disposición de Dios Para que Él lo cambie cuando Él quiera Entonces podemos encontrar Que Pablo cuando es enviado ¿no? Él el Espíritu dice que, que, que le, le, le aparta para el ministerio, perfecto, pero tal vez no encontramos mucho detalle en eso. Entonces él empieza a visitar eh, diferentes ciudades gentiles y empieza a, a, a compartir las buenas nuevas y él va en ciertas direcciones. y En Hechos capítulo, 6, eh, Hechos capítulo 16, versículo 6, dice así, atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió Y pasando junto a Misia descendieron a Troas Y se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos Cuando vio la visión enseguida eh, procuramos partir para Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio una vez más, podemos encontrar que el Espíritu Santo interviene y, y le cambia los planes a Pablo. Pero ¿qué sucede? Le cambia planes que ya estaban establecidos. Ahora, si Pablo se hubiera quedado con los brazos cruzados diciendo, bueno, estoy esperando más instrucciones del Espíritu, nunca le hubiera llegado eso. Porque Dios le encanta usar... A personas, personas que están obrando, están trabajando, están buscando ser parte de lo que Dios ya está haciendo. Es más fácil ajustar el curso de alguien que ya está caminando. Sabes Dios no tiene que darte una revelación mística para usarte. Tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo hoy. Tú puedes hacer un plan, tú puedes ponerlo en movimiento. Y tener la paciencia para hacerlo a su manera. sabes Es increíble ver. Cómo es que estas personas. no eh, Ruth, Noemí, vos. Ellos estaban simplemente buscando honrar a Dios a su manera. Pero en esa búsqueda. En esa búsqueda. Ellos fueron impactando a las personas a su alrededor. Dios les iba abusando. Podemos encontrar que esa es la manera de obrar de Dios A lo largo de toda la historia Podemos encontrar que Dios usa personas como tú y como yo Para llevar a cabo su plan Sabes yo quiero desafiarte Yo quiero desafiarte a que empieces a orar Empieces a buscar ser parte de lo, que, de lo que Dios está haciendo Que, que, que empieces a, a planificar y a decir ¿Sabes cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo poner lo que yo tengo a sus pies? Y que me use para su gloria Yo no sé muy bien qué está sucediendo No tengo todos los detalles Pero quiero ser útil Quiero empezar a caminar ¿Sabes Dios va a honrar eso? Algo curioso Es que Noemí ora en el capítulo 1 Diciendo Ay que ustedes encuentren descanso en casa de su esposo O sea diciendo bueno que Dios te ayude eh, que, que, que en algún momento puedan encontrar eso que, que necesitan En el capítulo 3 Ella decide ser la respuesta a su propia oración Dice yo voy a encontrar descanso para ti Ruth Podemos encontrar que en, en Ruth capítulo 2, versículo 12, en la historia de vos, vos está hablando a Ruth y dice Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte, vos está hablando a Ruth En el capítulo 3, versículo 9, encontramos a vos diciendo también Bueno, se encuentra quién eres y ella dice yo soy Ruth tu sierva Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva En hebreo esa palabra es la misma que se usa para alas Extienda tu ala sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano La oración de vos terminó siendo él la misma respuesta Él respondió su propia oración Podemos encontrar que la lealtad de Ruth en el capítulo 1 a Noemí ella acercándose al Dios vivo diciendo yo voy a adoptar este Dios como mi Dios Voy a hacer que este pueblo sea mi pueblo Después encontramos que ella es parte del linaje de David y del Mesías Y ella fue acercándose a Jehová y al pueblo de Jehová A lo largo encontramos que el pueblo de Jehová se acerca a su linaje, a su línea es increíble Es increíble ver la manera en que, Dios, en que Dios obra Cosas pequeñas, cosas pequeñas Pero es simplemente Mantenerte dentro de ese carril Todo lo que hago Lo quiero hacer para, para incrementar Mi amor hacia Dios Yo quiero amarle con todo lo que soy Todo lo que tengo Y quiero amar a mi prójimo como a mí mismo Esos dos, Esas dos barreras de contención Camina en esa dirección Y si Dios tiene que hacer un ajuste lo va a hacer, confía en Él Pero no te quedes sentado Esperando que Dios te entregue Todo el plan en tu mano Y decir bueno como Dios no me ha llamado Dios no me ha revelado Dios no me ha mostrado Entonces aquí voy a estar Eso sí es necedad Porque tal vez a kilómetro 3 Están tus instrucciones Pero como rehusamos caminar Como rehusamos Tomar esos pasos Nunca vamos a saber Entonces Podemos encontrar que Dentro de todo esto Está la mano de Dios Ahora yo Quiero que sueñen conmigo, quiero que, que miren un poco adelante ¿Te imaginas lo que sería? Déjate el mundo Esta iglesia Esta iglesia Si todos nosotros entendiéramos Que Dios bendice a personas a través de otras personas Y que no hay privilegio mayor que tú ser el medio de bendición a otras personas Imagínate el impacto que causaría si todos entenderíamos De que el obrar favorito de Dios es a través de personas Y que tú tienes el privilegio de ser esa persona ¿Sabes? Espero no decir una herejía, pero hay del día cuando Dios tenga que hacer o tomar medidas sobrenaturales para agarrar la atención de su iglesia. Hay del día cuando Dios tiene que abrir el cielo y hacer cosas donde, donde, donde interviene en tiempo y espacio las cosas milagrosas que nosotros tanto queremos ver y nos da tanta curiosidad. Hay del día cuando eso sea el último recurso de Dios y él lo tenga que tomar Porque significa que la iglesia no está haciendo su obra Porque su manera favorita de actuar No se está llevando a cabo Hay lugares, hay lugares en este mundo Donde hay milagros que están sucediendo y es algo increíble Hay personas especialmente en países musulmanes Donde están soñando con Jesucristo Jesucristo se les aparece en un sueño y, y ellos aceptan a Cristo Después hay personas a este lado del mundo y dicen, ah, oh, qué mal que eso no sucede aquí, qué mal, es una falta de fe, nah, déjame darte otra perspectiva, yo creo que no sucede aquí porque todavía hay una iglesia aquí que está dispuesto a ser el canal de bendición, que sea la realidad aquí en esta iglesia. Que nosotros podamos llevar a cabo el plan de Dios. Que podamos ser el medio, el canal por el cual Dios bendice a esta iglesia, a esta ciudad, a este país, a este mundo. No es increíble pensar que tú puedes ser parte. No necesitas más instrucciones. Solo tienes que empezar a caminar. Empezar a planificar cómo tú vas a hacer, Empezar a ser proactivo, no esperar el permiso de nadie. Pero también tener paciencia. Y decir sabes que esto al fin y al cabo es de Dios. Entonces si a mitad del camino. Él hace un ajuste. Que todo sea para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre gracias. Porque un día. Nosotros podemos conocer acerca de ti. Y conocimos acerca de ti. A través de una persona. Una persona que fue fiel a tu palabra. Y compartió. Las buenas nuevas con nosotros Gracias, gracias por esa persona Y Señor gracias por tu bendición Padre gracias porque Todo eso comenzó con tu Hijo Jesucristo Que vino En forma de siervo Señor Muriendo en la cruz Derramando su sangre Para que nosotros pudiéramos tener Esa esperanza viva Padre Gracias por personajes en la Biblia como Ruth, como Noemí, como vos. Donde podemos encontrar y ver tu mano. Podemos ver cómo tú bendices a las personas. Señor, y permítanos ser también ese mismo medio. Por el cual tú bendices a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Señor, donde tú puedas tocar el corazón de aquellos que nos rodean. Primeramente con el Evangelio Primeramente con las buenas nuevas Señor Úsanos Para que pudiéramos ser Aquellos que tienen el privilegio De guiar a alguien en vida nueva Señor que no nos quedemos Con los brazos cruzados Padre porque la manera favorita De obrar tuya Es a través de personas como nosotros Te agradecemos En el nombre de Cristo Jesús Amén